0: Moord, doodslag, liquidatiepogingen en drugslabs. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. We gaan het vandaag hebben over de rechtszaken tegen kruisboogschutter Kenzo K, de moord in het Schuilvastpark in Almelo en de kofferbakmoord in Almelo. En leidt een anonieme tipgever naar de vermiste jihad uit Enschede. Dat bespreken we verderop in deze podcast, want we beginnen met de rechtszaak over het drugslab in Vroomshoop. Mate, jij zat daarbij. Klopt. In
1: totaal waren daar drie zittingsdagen voor nodig, want er waren zes verdachten. En door corona uh, perikelen uh, liep het een beetje uit elkaar. Maar er waren dus drie dagen. Eén dag uh, was uitgetrokken voor de sportschoolhouder en zijn partner. Um, die komen uit Beerserveld en uh, die werden dus verdacht van het uh, ja, uh, ruimte bieden aan het drugslab. Um, hij ontkende dat overigens. Hij zei wel van uh, ik heb mijn ruimte ter beschikking gesteld, maar ik dacht altijd dat er een hennepkwekerij in zou komen. En niet dat er een drugslab in zou komen. De politie trof daar op 1 november 2019 2020? Um, trof ze daar een groot uh, drugslab aan waar crystal met uh, gemaakt werd. En daar was genoeg uh, grondstof om voor tientallen kilo's crystal
0: met uh, te maken. Ja. En, voor, en voor vervolging, zit er dan een verschil in um, een, een drugslab dat dan een waar Crystal meth wordt gemaakt of waar wietplanten staan? Zit daar nog een verschil in? En wat, ja. wat is dan dat verschil?
1: Het verschil is wel dat je daar op hogere straffen kan rekenen. Dus de, 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 de straffen die... Um, het Openbaar Ministerie heeft een lijstje eigenlijk van des te zware, des te erger, des te hoger de strafeis. En dan uh, wordt zelfs onderverdeeld in categorie laboratorium. Mm -hmm. uh, des te, des, uh, dus hoe groter het lab, des te hoger de strafeis. En uh, oh. dit was een groot lab. Categorie 3 ja. had de officier het over. Ik weet niet in hoe, of dat in de, de groot, het grootste lab is wat ze hebben. Maar om een voorbeeld te geven... een hennemkwekerij van 200 planten... is al een grote hennemkwekerij.
0: Dus dat, uh, ja, dat is wel groot. Het was, was geen, kleine, geen klein drugslab in dat geval? Nee,
1: nee. Want als je tientallen kilo's aan met kan maken... op basis van wat daar al stond in Vroomshoop... dat is echt voor miljoenen euro's aan spul. Mm -hmm. En dat is dan niet voor de Nederlandse markt... maar voor de export. Ja. Dus, uh, nou, in die andere zittingsdagen... Um, daar kwamen de verdachten aan bod die volgens het Openbaar Ministerie meer bij de productie waren betrokken. Mm -hmm. ja. En
0: daar werd Spaans gesproken volgens mij, of niet? Ja, er werd zeker Spaans gesproken.
1: Want er waren twee mannen uit Mexico. Die zouden de kok zijn volgens het Openbaar Ministerie. En de reden dat ze in Hoop zijn uh, beland. Uh, dat had eigenlijk twee redenen. De eerste reden is dat het... Uh, te lastig was in Amsterdam. De politie zat ze op de hielen. De organisatie wilde daar weg. Uh -huh. Dus die zocht een nieuwe plek. Die vonden ze in Vroomshoop want de sportschool had dat geld nodig en had een ruimte beschikbaar volgens het Openbaar Ministerie. En die had een vrouw die uit Colombia kwam. Dus, dus die uh -huh. praat vloeiend Spaans. Ja. Dus uit uh, afgetapte gesprekken uh, dat, vertel, dat las de officier voor. Toen, uh, de, de leiding van die drugsorganisatie zei ook van dat is een mooie plek. Daar is het rustig. En die vrouw spreekt Spaans. Daar zijn onze jongens uh, helemaal thuis. Ja,
0: je noemt uh, ze, ze wilde weg uit, uit, uit Amsterdam. Ja. Um, is is er meer bekend over die organisatie achter die Mexicanen? Of bij welke organisatie zij horen?
1: Uh, dat is een groter onderzoek uit Amsterdam. Dat heeft de naam Catchy Can. Het openbaar ministerie geeft allemaal uh, willekeurige namen aan die onderzoeken. Daar kwamen ze, die Amsterdamse organisatie, op het spoor. Die zouden uh, vanuit Amsterdam meerdere... Um, ...locaties hebben in Nederland, dus niet alleen Zoop, maar ook in uh, Westendorp... ...dat is in Zeeland een en, een en Baak hier in de Achterhoek, mm -hmm. maar ook in België... Um, ...en vermoedelijk nog meer plaatsen. Um, maar in dat onderzoek kwamen ze dus ook Zoop uh, op het spoor... ...en toen hadden ze hier de collega's in um, Twente getipt van... jongens. ...jullie moeten even uitkijken bij die sportschool. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan en uh, toen volgde die inval even later. Ja. Maar dat onderzoek in Amsterdam, dat is
0: nog niet klaar. Nee. En die Mexicanen die wilden niet heel veel zeggen in de rechtbanken? Nada, nee. Nee, daar, daar was geen woord Spaans bij wat dat betreft. Klopt.
1: Nee, die zeiden, die hadden niks te maken met dit met drugslab, uh, is hun verweer. Zij kwamen uit Amsterdam, ze ontmoetten daar een, uh, een man. Het was daar heel gezellig, ze waren in de shisha-lounge, een beetje aan het roken, een beetje aan het drinken, het was gezellig. En die man zei, joh, ik weet nog wel een ander leuk plekje, ga je mee, lekker relaxen, roken, drinken, prima. Dus die mannen, die waren ook een beetje onder invloed verteld tijdens de zitting, stappen bij hem in de auto en die rijden een uurtje of twee naar het oosten en die belanden in Beersartveld. Uh, en dat was de reden waarom ze er waren. Mm -hmm. Een dag later gingen ze mee naar de sportschool en opeens was de invalder. Dat is heel kort hun verhaal.
0: Het, het hangt een beetje van toevalligheden aan elkaar eigenlijk.
1: Het is wel pech hebben, zou ik zeggen. Ja, precies.
0: Ja. Ja. Wrong place, wrong time.
1: Dat is eigenlijk wel wat ze zeiden. Verkeerde ja, plek, precies. verkeerde tijd. Ja, en dat ja. geldt eigenlijk ook voor een andere verdachte. Die Geronimo, een jongen uit Arnhem. Die was ook op de verkeerde uh, tijd, op de verkeerde plek. Hij had een uh, geheime relatie met de stiefdochter van de sportschoolhouder. Dat was zijn scharrel en daarom was hij in hoop. Hij ja, zei, uh, was ik maar thuis gebleven.
0: Ja, precies. Ja. Hey, uh, van hoop is het een hele kleine stap naar Almelo. En dan kijk ik Erwin even aan, want uh, jij zit vrijdag bij de proforma-zitting over... Kenzo K. Ja, dat klopt. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, dat is de tweede regiezitting, tweede proforma-zitting tegen Kenzo K. Waarin hij waarschijnlijk van, op vrijdagmiddag dus weer verschijnt. Uh -huh. um, in december is de eerste zitting geweest. Toen is er bevolen dat hij moest worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Ja, of, of dat onderzoek inmiddels is afgerond, dat denk ik nog niet. Nee. Uh, vaak uh, duurt het toch wel wat, wat langer. Dus vanmiddag, of vrijdagmiddag zal besproken worden ja, hoe het verder gaat. Wat er al bekend is, ligt er al een rapportage. En, en zal het spoorboekje voor de inhoudelijke behandeling ongetwijfeld worden besproken.
0: Ja. En wat verwacht jij daarvan?
2: Uh, nou ja, zoals ik net zei, ik, ik denk dat het spoorboekje een beetje uh, wordt, uh, wordt ingevuld. Um, er, er zal ongetwijfeld al iets van een rapportage liggen. Of er al een, een volledig rapport ligt, uh, zoals ik zei, dat, dat zal niet het geval zijn. En dan wordt er gewoon gekeken van uh, ja, uh, wanneer zou hij eventueel uh, voor een inhoudelijke behandeling uh, weer naar de rechtbank uh, moeten komen. En er zal een beslissing worden genomen over zijn, uh, zijn hechtenis. Ja, en wat verwacht jij?
0: Wat, wat gaat de rechtbank zeggen over die hechtenis? Ik, 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 ik gok dat hij langer vast blijft
2: zitten. Ja, uh, deze man komt voorlopig uh, niet vrij. Zeker niet uh, tot aan zijn uh, inhoudelijke behandeling uh, van de zaak. En ja, we kunnen er bijna wel een weddenschap op, uh, op afsluiten dat hij voorlopig sowieso niet uh, buiten is.
1: Nee. Kun je wat zeggen hoe hij erbij uh, zat tijdens de eerste Proforma-zitting?
2: Ja, bij de eerste Proforma-zitting. Kijk, we hebben allemaal de beelden gezien van, uh, van Kenzo K. Op, uh, op het balkon eh, waar hij met een kruisboog stond. Uh, met ontbloot bovenlijf. Uh -huh. Dan zie je een soort Rambo-achtige figuur. Maar in de, bij de eerste zitting zat hij uh, in het huis van bewaring. En zat hij er echt uh, ja, bij als een... Ja, het klinkt misschien gek, maar het is een dood vogeltje. De armen langs het lichaam, een uh, hele strakke blik, heel rustig, heel timide. Mm -hmm. En of dat komt omdat hij onder de medicatie zit, hè? dat is uh, Zou de vraag. Kunnen, ja. Maar in, in niets zag je terug wat je eigenlijk op het balkon hebt gezien... als een, een doorgedraaide man ja. die net uh, twee vrouwen schijnt te hebben vermoord. Ja. Dus uh, ja, heel bijzonder.
0: Kun, kunnen we op basis daarvan voorzichtig al iets zeggen over zijn toestand
2: toen? is nou, dus Bij de eerste uh, pro forma zit ik al iets over gezegd. Uh, hij, uh, ten tijde van, uh, van, het delict, van de delicten schijnt hij in een psychose te hebben gezeten. Uh, lange tijd werd ook aangenomen dat hij um, ja, een psychische problemen had. Nou is gebleken dat hij die psychose waarschijnlijk uh, ja, dat hij daarin is geraakt door het gebruik van LSD, van drugs. Uh -huh. um, en dat heeft ook voor best wel veel woede en verdriet gezorgd bij de nabestaanden die hem toch eigenlijk wel eerst hebben gezien als een slachtoffer van het falende zorgsysteem. Uh, en toen duidelijk werd dat hij dus drugs gebruikte... en daardoor mogelijk een psychose, uh, in een psychosis beland. Uh, ja Toen is toch de, de, de blik van de, van de nabestaanden wel, uh, ja, wel wat anders geworden.
0: Ja. Zijn die daar dan ook bij, bij zo'n zo proforma-zitting? Of is dat echt gewoon nog, nog niet relevant genoeg dan?
2: Jawel, jawel. jawel. Ze zijn de, of ze er vrijdagmiddag bij zijn, is nog even de vraag... Uh, de vorige keren waren ze er wel bij en uh, mm. was er was ook echt heel veel belangstelling van pers. en, en, en publiek, dus uh, nabestaande familieleden. Uh, dus ja, ik ga ervan uit dat die, uh, dat die mensen er uh, vrijdagmiddag ook gewoon weer bij zijn.
0: Ja, precies. Ja. En dan zijn er de komende. Uh, komen nog twee belangrijke zaken in Almelo uh, aan bod. Dat is, niet, dat is niet vrijdagmiddag, maar dat is de komende, komende week. Um, onder andere de kofferbakmoord. Al moet ik oppassen met het woord kofferbakmoord volgens mij.
2: Uh, nou ja, goed. Uh, wij hebben het de kofferbakmoord genoemd. Uh, hè. Sandra Rozeman is uh, vermoord aangetroffen in een, uh, in een auto bij het ziekenhuis. En zij lag inderdaad in de, aan de achterkant van de auto. Um, dus wij hebben het, het gemakshalve kofferbakmoord genoemd. Um, ja, uh, of zij in, in de auto is vermoord weten we niet. In ieder geval uh, komende donderdag staat uh, Floris van Vee... Staat, uh, ook in een de regiezitting voor de rechter, en zal, uh, ja, dan zal ook duidelijk worden misschien uh, hoe, het, hoe dat verder gaat, hoe, hoe de wanneer de inhoudelijke behandeling is, ligt er een mm -hmm. rapportage? Uh, en wat ten grondslag heeft gelegen aan dit uh, ja, uh, familiedrama, zo lijkt het wel.
0: Ja, want wordt Deze Floris, net als uh, kens elkaar, ook, onderzocht op zijn psychof? Ja,
2: ja, hij is onderzocht uh, of wordt onderzocht. Dat is, dat is nog even onduidelijk. Uh, want ja, hij heeft uh, toch op een bepaalde manier uh, hij heeft een tijdje rondgereden met haar in, uh, in zijn auto terwijl ze al dood was. Hij heeft vervolgens bij het ziekenhuis uh, de auto neergezet, uh, is naar binnen gelopen, heeft daar gezegd dat, uh, dat hij zijn vrouw uh, wat had aangedaan en uh, heeft daarna zelf geprobeerd zichzelf van het leven te beroven. Dus uh, ja, alle reden om, om hulpverlening in te schakelen en om ook uh, goed te kijken van uh, met wie hebben we hier te maken.
0: Ja, en dan is er nog een zaak uit Almelo, dat is uh, in het Schuilvoorspark.
2: Ja, dat klopt. Dat is dinsdag. Dinsdagmiddag. Um, René Lucas is uh, op uh, 24 september doodgevonden in het schulvastpark. En daarvoor staat uh, Richard L. Uh, terecht. Hij uh, wordt ervan verdacht ja, betrokken te zijn geweest bij de dood van, uh, van deze René Lucas.
0: Mm -hmm. ja. uh, Maarten, jij hebt uh, bij de zaak van Dame Lee gezeten. Kun, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat was de eerste pro forma zitting in de zaak uh, tegen de verdachte. Um, rond de moord op Daan Mellé, zijn ex-vriendin Debbie en uh, een andere meneer, Daniel. En uh, de justitie verdenkte hen ervan dat zij uh, Daan om het leven hebben gebracht... of daar betrokken bij zijn geweest. Um, dat was eigenlijk wel een doorbraak, want uh, het is al 3,5 jaar terug... dat uh, Daan uh, dood werd gevonden in het Oosterveld, uh, in een woning daar in Enschede. Dit was dus de eerste zitting, een bijzonder moment ook, want de ouders van Daan waren er ook. Dus ja, het was ook een, het was een emotionele dag. Het was daar voor de ouders vandaan, drieënhalf jaar terug, dat uh, hun zoon is uh, overleden, vermoord. Het is ook een emotionele dag voor de verdachte bijvoorbeeld. Uh, de ex-vriendin uh, zit ook al heel lang in voorlopige hechtenis. En je zag ook toen ze binnen uh, werd gebracht in de zittingzaal. Uh, ja, duidelijk de emoties dat ze haar familie weer zag. Mm -hmm. uh, maar voor de familie van Melee uh, was het natuurlijk ja, een hele grote dag. Ja, dat wat, is duidelijk.
0: Ja, wat, wat, wat voor sfeer haakt er dan in, uh, in de rechtszaal?
1: Ja, het is heel dubbel. Het is. Uh, mm -hmm. Je voelt gewoon dat de spanning stijgt. Um, de zaal wordt dan klaargezet, zoals het heet. Dus het publiek mag naar binnen en dat moet eens rustig zitten. En daarna uh, brengt de pakketpolitie de verdachten binnen. En ze kwamen niet tegelijk binnen. Uh, Debbie en Daniel die, uh, hadden allebei een aparte zitting die dag. Dus Debbie zocht het zijn Daniels middags. Maar je voelt gewoon, zeker bij zo'n eerste zitting in zo'n zaak... Mm -hmm. uh, dan ziet iedereen elkaar voor het eerst. De nabestaande uh, familie van de verdachten... Uh, de verdachte zelf, de rechters, de politie. Het, het komt allemaal voor het eerst samen en, en die spanning voel je echt. Dan is het om te snijden. Ja. Um, het was dus geen inhoudelijke behandeling. Het was een pro forma zitting en dat ging over de voorlopige hechtenis. Dus uh, eigenlijk ging het erom, moeten zij voorlopig nog langer in uh, voorarrest blijven. En uh, ja, ja, dat moet. Um, wat verder nog wel aan het licht kwam was dat... Uh, de, de Daan is dus doodgeschoten in het bed, uh, in de woning van Debbie. Uh, met drie kogels. Ja, ze hebben een vest gevonden in de badkamer de, naast de slaapkamer met daarop uh, kruidsporen. Uh, dat vest zou Debbie gedragen hebben, denkt het uh, op het ministerie. En zij denken dat uh, Daniel uh, de schutter zou zijn. De reden dus zou kunnen zijn dat uh, ja, Debbie en Daan ruzie hadden. Ze hadden vaak ruzie, uh, maar de laatste keer ging Daan te ver. Zo, uh, zo gaat het verhaal. En dan mm -hmm. had hij zo hard geslagen dat er twee tanden uit de mond waren geraakt.
0: Ja. Maar het openbaar ministerie, of in ieder geval de officier van justitie... die vindt Debbie eigenlijk maar dat ze, dat ze een bepaalde rol speelt... van de rouwende weduwe volgens mij, hè?
1: Klopt, dat zei de officier eigenlijk letterlijk. Want um, de officier zei van... Ja, ik zie u nu hier uh, emotioneel uh, zijn en doen... maar als ik kijk in de tapverslagen, in het onderzoek... dan bent u helemaal niet zo uh, emotioneel en rouwend. En dan zegt u zelfs hele lelijke dingen over de familie vandaan. Mm -hmm. Dus... Ja, wat er van waar is, dat weten wij niet. Wij hebben het dossier niet. Ik, ik, ja, ik schrijf op wat ik zie, wat er ja, gebeurt precies. in de zaal. Ja. Maar uh, dat is uh, wat er werd gezegd, inderdaad. Ja.
2: De Oscar-nominaties uh, zijn nog niet bekend, maar als je <laughs> vaker in een rechtszaal zit, dan weet je dat er uh, heel veel talent verloren is gegaan. Qua mm -hmm. acteren. Uh, in in rechtszalen zie je heel veel, uh, ja, toch best wel goede acteurs en actrices uh, voorbij komen.
0: Ja. Ja. Waar, waarvan WBR dus eentje is, volgens het ook bij ministerie. Klopt. En er was
1: nog een. Uh, een belangrijk ding gebeurt tijdens die zaak. Het Openbaar Ministerie had die doorbraak door een anonieme getuige, zegt uh, de advocaat van Daniel. En die anonieme getuige wil niet meer verklaren.
0: En waarom niet? Dat is niet bekend.
1: Uh, die wil alleen verklaren als hij in het beschermde getuigenprogramma wordt opgenomen. En dat gebeurt nu niet. Nee. Nee. Dus, dat, uh, dus die verklaring uh, kan, misschien, kan mogelijk niet meer worden gebruikt in deze zaak. Maar hoe dat verder gaat, dat uh, horen we de volgende keer.
0: Ja, precies. En wanneer is die volgende keer? Um, over een maandje of drie. Oké, okay, ja. ja. duurt nog even dus. Ja. Ja.
2: En het, het, het feit dat, um, ja, dat hij uh, in het getuigenbeschermingsprogramma wil... heeft natuurlijk gewoon te maken met de hele omgeving... rondom Daan Malé, zijn vriendin, die Daniel. Uh, dat zijn allemaal mensen die toch wel hun, um, ja, hun weg weten in het uh, Twentse drugsmilieu. En, en daar zit waarschijnlijk uh, wel de kiem voor, uh, voor de angst mm -hmm. uh, van, deze, van deze man.
0: Ja, maar heeft de moord, dan ga ik misschien iets te ver doordenken... Hoor, maar heeft de moord van op Daan dan misschien ook weer iets te maken met dat drugsmilieu? Of is dat te ver gedacht?
2: Nou, de speculeren, zoals we nu weten... En, en wat Maarten net ook zegt, heeft het vooral, uh, is het een relationeel verhaal. Ja. Um, Daan, eh, dat hebben de ouders van Daan ook meerdere keren gezegd... het was geen makkelijke jongen. Um, en in zijn relatie met, uh, met Debbie was hij ook niet uh, altijd uh, de, de ideale partner... om het zo te noemen. En uh, ja, goed... Wat er precies heeft gespeeld, dat gaan we ongetwijfeld nog horen bij de inhoudelijke behandeling. Ja. Maar het is een, een trieste zaak. Dat ja, is, precies. Zeker.
0: Ja. Ja. Wat, wat ook een trieste zaak is, is uh, de vermissing van uh, jihad uit Enschede. Um, daar heb jij volgens mij wat meer informatie over, Erwin?
2: Ja, klopt. Um, de politie is uh, met man en macht op zoek geweest en, en misschien nog wel met, uh, met man en macht op zoek naar jihad uh, Jaffo. Um, hij wordt sinds 6 december vermist is toen in een, uh, op de verjaardag van zijn zoon uh, samen met een vriend vertrokken is daarna ergens in een auto gestapt en uh, ja, uh, het laatste levensteken, in ieder geval was een telefoon was in Den Ham um, nu uh, heb, heb ik daar een maand geleden over geschreven en ik kreeg deze week een, uh, toch een tip die, uh, die ik wil gaan natrekken van iemand die zegt in Den Ham iets gezien te hebben en gehoord te hebben Um, ja, wat dusdanig interessant kan zijn uh, wat mogelijk uh, ja, kan leiden tot ja, nieuw onderzoek dan mm -hmm. wel, uh, misschien wel een oplossing uh, we gaan het zien ja. uh, in ieder geval een hoopvolle tip en uh, die gaan we na ja.
0: ah, succes Dankjewel heren bedankt uh. vond je deze aflevering nou leuk abonneer je dan op de podcast en heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering check dan het mailadres in de beschrijving bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer